Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till det tredje avsnittet av Gaming-soffan. Veckans soffspel är Ubisofts skärmiga och humoristiska plattformsspel Rayman Legends. Nu kör vi! Yes, då rullar vi igång avsnitt tre av Gaming-soffan här då. Och jag som pratar här heter Niklas och med mig har jag mina två polare Heden. Jo. Och Söder. Tjenare. Ja, hur är läget med då? Jo, det är varmt. Det är varmt, ja. Ja, det är varmt här i vår nya studio som vi har fått till. Jajamän, ny ja. studio. Nu sitter den hos Heden här och har byggt ihop en helt ny studio till oss. Så att, eh, hoppas att ljudet ska vara bättre nu än vad det varit innan för vi har inte riktigt varit nöjda med det i de tidigare avsnitten. Vi får se här hur det blir. Vi jobbar på det. Ja, det, det borde bli bättre i alla fall med tanke på hur vi har fixat till en hel del. Ja, vi måste ju fixa till något luftfläkt eller vad som helst. Jävlar varmt det är. Ja, det blir lite varmt men det är hellre att det blir varmt än dåligt ljud. Ja, det är sant. Det får vi stå ut med tror jag. Gärna uppoffring vi gör det nog. Ja, ja. ja, men vi behöver inte dra ut på det så mycket utan vi hoppar direkt över till vad vi har spelat helt enkelt. Ja, då kör vi igång med vad vi har spelat och vi börjar med Heden. Yes, jag har haft semester så jag har haft all tid i världen på mig. Så vi ser vad vi börjar med, vi tar väl det i ordning, jag har spelat det. Jag har fortsatt mina lesbiska äventyr i Nurse Love Addiction. Alltså det är namnet alltså, det är så grymt. Ja, jag behöver inte ta så mycket mer om det, men eh, det är spelat igenom det 100%. Platinum och allt. Ja. Och det var en superenkel Platinum, precis som jag misstänkte också. Hur långt, hur långt var det ungefär? Eh, jag tror det tar ungefär ett dygn. 24 timmar tror det på PC. Oj, ja, det är så långt. Ja. Okay. Jag märkte en sak dock, för jag trodde att det var ungefär samma versioner emellan. Men PS Vita-versionen saknar eh, eh, Skip to Dialog Option, eller något sånt där heter det. Det är att den liksom, du väljer det och så hoppar den till nästa val i story. Okay. Det är inte med i PS Vita-versionen utan du måste liksom snabbspola texten. Aha. Vilket den gör automatiskt då. Men du får ju ändå sitta och vänta någon minut tills den kommer dit du var. Men vad då vill man hoppa över text då? Alltså, det är svårt det, att göra val om man inte har sett vad de säger. Mm, men det är liksom text. Så att du vill hoppa för, för typ första halvan av spelet är ju typ samma. Andra halvan beror på vilka val du har gjort i första halvan om man säger så. Okay. Mm. Så andra, liksom, det är andra halvan du vill komma till. Aha. Men då kanske du måste göra ett visst sorts val i början av storyn för att komma dit. Så då, liksom, då, var det liksom, då tog du ja, skip till next dialog eller option och så hoppade den dit. Så gjorde du ett val så kunde du trycka det skip igen. Hoppade den till nästa val så var du liksom, det tog 20 sekunder så var du liksom igång igen. Ja, okay. Så kunde du fortsätta med PS Vita och får du liksom, ja, sätta på auto skip. Ja, så okay. får den liksom, ja, hoppa fram i av sig själv. Och det kan ta typ någon minut mm. innan den liksom är tillbaka. Så det det var lite tidigast men jag, jag satte ner den och sa för den pausar automatiskt på all text du inte har läst den. Aha, okay. Så det är schysst. Ja, det är så det är bara att sätta ner den där och ja, surfa Youtube eller vad jag nu höll på med under tiden. Så det, det var inga problem. Men det, det är ett fantastiskt bra spel faktiskt. Om man vill testa någonting man förmodligen aldrig spelat på innan så, så rekommenderar jag det. Ja, Både ja. PS Vita och PS-versionen funkar alldeles utmärkt. Ja, jag gissar att det är ganska många där ute som inte har, eh, inte ja. har testat det. Så att kan jag få en person... I hela världen att köpa det så är jag supernöjd. Ja, är det någon där ute som har spelat det så får ni gärna höra av ja, verkligen. Kan ni diskutera lite med Heden här. Ni bästa vän. <laughs> det känns som att det kan vara ett bra så här, 
pendlarspel. Alltså typ om man åker buss eller tåg. Eller ja, något precis. Ja, ja, Sitta ju... typ morgonen när man är på väg till jobbet eller någonting och slöspela lite. Liksom. Mm. Du behöver inte vara så koncentrerad. Nej, Nej istället för att läsa en bok. Eller precis, istället för en e-bok. Så det är absolut. Ja. 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 Ehm, och sen så har jag en liten rolig tradition. Att varje semester så tar jag ett PS2-spel och spelar igenom. Så för två år sedan spelade jag Atelier Iris. Och förra året spelade jag Atelier Iris 2. Och i år så spelar jag Atelier Iris 3. Yes! <laughs> ja, höga odds där. Då är det inte ett PS2-spel du spelar varje år utan det är ett Atelier Iris-spel du spelar mm. varje år. Men nu är de slut. Det ja. finns ingen fyra. Så, okay. så nu, måste, nu måste jag välja något nytt nästa år helt enkelt. Mm. Men uh, Atelier... Det har väl ni hört mig prata om någon gång i alla fall. Ja, det har jag gjort. Ja. Det var det jag satt spelande när ni kom. Förut. Ja. Det senaste i sidan. Mm. Men eh, ja, vad, det är RPG med fokus på, på, på alchemy. Alltså man gör saker. Du tar en, en ingrediens och en annan ingrediens. Kombinerar dem och så blir det en annan sak. Aha. Det är mycket, mycket fokus på det. Mer, mer fokus på det än liksom... Ja, mer fokus på items än de flesta hjälpningarna. Men, men använder du det som vapen så att säga? Eller? Du kan göra precis vad du vill. Man kan liksom, vissa saker behövs för att liksom progressa i storyn. Typ en spade eller något sånt här kanske. Aha, okay. Och vissa är liksom healing items, attack items, bomber liksom. Mm-hmm. Så du tillverkar allting? Du tillverkar det mesta. Okay. Slut vapen och allting. Mm-hmm. Equipment och allt liksom. Och så som folk brukar förklara serien på nätet i alla fall som jag tycker var ganska bra. Det är när man spelar ett, ett RPG och du är i sista dungeon, innan sista bossen, så står det en vänder där. En liten tjej till exempel. Och säljer liksom det bästa equipment man kan köpa. Mm. Och tänker inte mer på det. Du köper grejerna av henne och så bara du måste andra upp och så tänker man hur fan kommer hon hit? Alltså man har väl sitt värsta party och kämpat i mm. timmar och slått där typ åtta pers och äntligen tagit sig dit. Och hon står där själv och ja. säljer grejer. Ja, den personen spelar man som i ätterligare. Mm-hmm. Okay. Så har de förklarat det. Det, det tycker jag är en ganska rolig, ja, rolig sätt att förklara mm. det på. Mm. Så det är lite om serien. Eh, gjort av Gast. Det är också en väldigt liten studio som jag tror inte många har hört talas om. Men första spelet släpptes 1997. Men eh, vi fick inte något i serien här utanför Japan förrän 2005. Oj. Så det dröjde ett tag där. Lite efter. Lite efter. Vad kom de första? Var det inte PlayStation 1? PlayStation 1, ja. Mm. Men äh, Atelier Ice 1 var okej. Okay. Det hade lite svårt att hålla mitt intresse. Atelier Ice 2 var fantastiskt. Älskade det verkligen. Så då tänker man ju att ja, men då är det bara att bygga på det då. Och fortsätta så, så som de har gjort. Så skulle väl kunna göra en bra 3 också. Det känns som det kommer ett män här. Men, ja. <laughs> Atelier Ice 3 handlar om Edge och Iris. Som är Raiders. De jobbar för en guild. Liksom gör adjobs. Liksom, det kan vara allt ifrån att liksom döda monster som, är, som de måste dö. Så, eller hitta någon sportsprungad katt. Det kan vara liksom vad som helst. Och själva världen de lever i. Egentligen hela storyn är runt en stad. Så de är, jag kommer inte ihåg vad namnet var. I alla fall, men de säger typ aldrig namnet på staden. Så jag antar att det inte är sådär superviktigt. Men de har några portaler runt omkring sig som leder till Altered Worlds. World, worlds. Tack. Och det mystiska med dem är att människor kan bara vara där en viss tid. Sen blir de liksom utkastade därifrån. Mm. Och kommer tillbaka till staden igen. Och ingen vet riktigt varför. 
Så det handlar om de här mystiska världarna och Iris bok som hon samlar gems till. Det behövs åtta gems. Och legenden säger att när man har samlat alla åtta så kan man få vilken önskan man vill uppfylld. Så det är, det är storyn i spelet. Okay. Mm. Uh, ja, det, det är bra med spelet. För att börja med då. För det är mer dåligt än bra, tyvärr. Okay. <laughs> Musiken, fantastisk. Gast, soundteam är bäst. Alltså jag, jag kan säga det nu utan att skämmas över min åsikt. De gör bäst spelmusik i industrin. Oj, ja, det är inga dåliga ord. Det finns rätt bra jag, vet, jag vet inte ens vad de heter. Alltså jag personen som bakan, kan man säga. Ja, lite så. Men eh, Gast måste ju ha dem liksom med kniven mot strupen eller någonting. Men har de gjort eh, andra spel än de här? Ja, de eh, har gjort Som det. är kända liksom? Eller? Nej, Nej. Det är det. Gast har inte riktigt gjort något stort. Nej, okej. Okay. Men eh, jag, jag gillar studion. Mm. De är lite hit and miss ibland. Liksom. Vissa är jättebra och vissa är mindre bra. Men överlag så tycker jag verkligen om det här spel. Mm. Och det är nästan alltid musiken som framåt mest. Ja, okej. Okay. Så det, det är bra. Battlesystemet är bra. Det är väldigt komboaktigt. Liksom man ska bygga upp kombos. Det är en viktig, viktig del i liksom spelet. Ja, okay. mm. Så det tycker jag är kul. Mm. Och sen så är det supermysigt. Atelier-serien är min number one mys-serie. De är alltid supermysiga de här spelen. Och det handlar väldigt sällan. Nu, nu är de här spelen lite grann så rädda världenaktiga. Men de flesta spelen i serien är inte så. Det kan liksom handla om att eh, bara någon ska försöka bli liksom en riktig alchemist eller eh, ska typ rädda sin workshop eller något sånt där istället. Och det är liksom en liten skärmpaus mm. ifrån rädda världen. Och vad, är, vad är det för gameplay? Liksom? Går det runt på en världsvärld? Ja, eller ja, är det mer... Det är turn-based. Ah, okay. mm. Men man ser fina på kartan så det är inga random encounters. Ah, okay. Vilket är skönt. Men det är i alla fall en världskarta du går runt på. Yes. Och så, ja, lite Pokémon-aktigt. Typ, ja. mm. Och nu till vad som är dåligt med spelet. Mm. Hur står den upplagt framförallt? Hatar jag. Okay. För den är liksom inte så här... Det är kul i ett RPG när du går runt i en värld Liksom du kommer till nya ställen och bara ser fram emot vad som är bakom nästa hörn. Nej, du är i den här jävla staden. Du går till gildet, kollar på ansvarsstavaren, kollar vad folk behöver hjälp med och gör det de vill ha hjälp med. Ja, du är bara i staden? Du är bara du är i staden. I någon jo, du går inte i de här alter worlds som jag pratade om ah, innan. Okay. Mm. Och men det finns bara fem. Och spelet tog mig nästan 40 timmar att få det bästa slutet på. Ja, ah, så det finns bara egentligen fem olika miljöer. Mm. Och den här staden. Också, så ja. man blir så jävla trött ja. på de här världarna. Jag har så bannat de sista timmarna när jag var tvungen att gå igenom de här tråkiga världarna. Jag har sprungit runt nu i hundra år. Men hur stora är själva världarna då? De är ganska stora och väldigt fina. Men ja. till slut så lär du dem dig utan till liksom, ja, hur okay. stora de än är. Mm. För du måste gå igenom så många gånger. Ja. ja, och sen så är det här då med hur står den på upplag med att människor inte kunde vara i de här världarna hur länge som helst. Vilket betyder att de är time-based. Du har inte hur lång tid som helst på dig. Aha, så har du liksom det. två missions in i en sån här. Har du bara ett mission att göra in i en värld. Då hinner du alltid lugn. Då, har du, då kan du ta det lugnt. Men har du två ställen liksom du ska leta upp. Så kan du ha. Det har hänt några gånger i alla fall att jag blev utkastad. Bara, nej, för sent. Och jag var nästan framme liksom vid den fienden jag skulle döda. Och, sådär. Och, och bara springa hela vägen dit igen. Bara för att spelet liksom har det som står att du inte kan vara där. Men kan du hoppa ur världen när du vill? Det kan du göra. Hoppa, så, så du kan göra ett quest, hoppa, ur, och hoppa yes. in igen och, och göra nästa quest och få ja, full tid igen. Det kan du göra. Men ja. då måste du springa tillbaka till den här världen. Ja, okay. Och det kan väl ta... Ja, ta inte så om, jävla du ändå, om du ändå misstänker att du inte kommer hinna mm. så är det lika bra att hoppa ut efter första questet direkt så man inte springer halvvägs till nästa. Så ja, du kan ju grinda grind eller någonting om ja. du nu känner för det. Men mm. nej, 
Men man, man vet ju aldrig riktigt. Så man sitter där och bara skinna, 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 skinna. Ja. Och det, det finns items som hjälper liksom att fylla på. Men det är nog lite random drops. Typ som rupees i Zelda. Att du liksom slår på gräs och hoppas på att det ska ramla ut någon sån här timglas man okay. behöver. Men kan du hoppa in i världen direkt igen när du blir utslängd? Eller måste du vänta en stund? Du kommer tillbaka till din workshop i staden. Ja. Så du måste springa till världen igen. Men alla världar ligger ju ganska nära varandra. Men ja, okay. säg att du kanske tappar en minut eller något sånt där. Men den resettas inte eller någonting då? När allt du... resettas. Allt resettas. Mm. Men det är väldigt lätt att undvika fiender och allt sånt där. Men det är bara så irriterande. När man liksom är bara, åh han är här någonstans bara. Och så bara, nej, försvint. Du ska stöta på det. Ja, ah, ah, det stämmer som fan. konstigt. Ja, så det är... Tyvärr. Jag såg fram, gärna fram emot att det skulle vara lite bättre. Och när jag väl trodde att det var färdigt så visade det sig att jag gjorde det bad ending. Så jag var mm. tvungen att göra lite mer quest. När jag äntligen trodde att jag var färdig med skitspelet. <laughs> Nej, långt, skitspel... Hur långt var det då? 37 timmar ja. tror jag. Inte superlångt då för att vara ett JRPG kanske. Nej, men, men, men lagom lång. Mm. Jag ska inte säga skitspel heller. För jag hade ändå ganska... Det var sådana här spel som man liksom bara blev ganska förbannad på. Men du sitter ändå och spelar det timme ja, ut och timme. Du spelar ändå 40 timmar. Ja. Så, så fruktansvärt dåligt kan det Nej, inte vara. Men jag, det är så frustrerande bara. Och det märks att det är så lite... lite ja, liksom, de har försökt. Typ inga animerade cutscenes i spelet överhuvudtaget. Förutom öppning. Och det, det andra spelet spelen hade ju, serien hade ju massa sånt. Jaha. Så nej, väldigt synd. Väldigt synd faktiskt. Mm. Ja, jag hoppades på mer, men ja, ja. men jag rekommenderar det inte i alla fall. Nej. Men de hänger, de hänger inte ihop, de tre spelen. Så ska man testa något och ta det så testa två. Ja, för de andra är inte så med, liksom uppbyggda på samma sätt med, med världarna och tidsbegränsningar och sånt. Absolut inte. Nej. De är som vanliga RPGs. Konstigt om det är samma serie. Eller liksom att när de ändå heter 1, 2 och 3. Jag, jag tror de helt enkelt eh, inte hade Vill pengar att ta något nytt. Ja. I och för sig så Ocarina of Time och Majora's Mask mm. det är väl också lite samma. Men då, de heter ändå olika. Alltså det är ändå, visst det är sällan men ändå ja. det är inte Ocarina of Time 2. Nej, Nej. men det är väl för att öka sälj också. Det är och liksom fighterna och grafiken är ju nästan identiska. Liksom, så. Men det har kommit fler spel i serien. Det har massa spel ja, jag menar, du spelar det, det du spelar nu när vi kom här idag var ett nytt. Mm. Ja. Och det är ju ingen tidsbegränsning eller något sånt överhuvudtaget. Okay. Så det är, ja, det är lite synd. Och så sen, du rekommenderar serien men inte just det spelet då? Ja, jag tycker att man, ska man testa någonting så ska man nog testa Atelier Sophie till PS4 då. Om man vill testa något av det senare. Mm. Men egentligen, du kan hoppa in var som helst nästan i serien. Ja, men det är ju bra i alla fall att de, det, det är ju ändå positivt att man kan göra så. Att det inte är en direkt uppföljare kanske, när inte alla är bra så är det ju Nej, att man kan precis. välja. Att det är fristående ja, spel. Precis. Mm. Det är tyvärr inte första gången den här studion har gjort 3D-spelet i en serie ja, klantat till sig på 3D-steget så jag vet inte riktigt vad de har. Gör inga 3D-spel, Gast. Gör bara två. Och så gör något och sen nys- fyra. Ja, precis. Eller <laughs> <laughs> det om det hjälper. Yes, och sen har jag spelat eh, Zero Escape The Nonary Games. Det är okay. en samling med två spel till PS4 och PC, PS Vita. Med 9 eh, Hours, 9 Persons, 9 Doors och Virtue's Last Reward. Det är två eh, visual novels slash, slash eh, pussel. Och de, mm. är, de spelen är riktigt jävla bra. Mm-hmm. Men jag tror inte många i Europa har talat om det för vi blev lite, ja, lite snuvade på det. För det kom ju till DS först. Mm-hmm. 999. Ja. Jag kommer att säga kan det från mig nu. Mm. Uh, ja, och jag importerade ju det när det var nytt. Och det var det bästa spelet i DS. Och DS hade så jävla många bra spel. Ja, det var riktigt många bra. Så det här är helt enkelt en upphottad version av det. 
Det släpptes 2010, originalet. Gjort av Spike Chunsoft. Som folk kanske numera känner för känner igen för Danganronpa-serien. Ja, okay. Som har fått en oväntat stor skara från fan. Mm. Jag är också glad för att det är en av mina absoluta favoritserier. Ja, ja, det har blivit tyckligt populärt. Lite som personer. Ja, faktiskt. Mm. Också inte mina favoritserier, så ja. jag, är, jag, är för, jag är för. Men i alla fall, det handlar om Junpei, en college-student som helt plötsligt vaknar upp på ett skepp. Han vet inte vad han gör där, liksom, och han vet inte riktigt hur han kom dit. Han vet bara att han blev kidnappad av någon, någon som han inte ja, vet vem det är. Och på den här båten då, som han befinner sig på, eh, träffar han åtta andra personer som inte heller vet varför de är där. Men de får jag bara reda på att de måste spela ett spel på liv och död. The Nonary Game. Och han som ligger bakom säger bara att han heter Zero. Så det, det är liksom det de får reda på. Okej. Okay. Och Nonary Game är alla spelare har ett armband på sig med ett nummer från 1 till 9. Och ingen har samma nummer utan från 1 till 9 då. Mm. Och de måste liksom hitta en dörr som det står 9 på. Det är liksom utgången. Och nu ska vi se om man kan förklara det här. För det här är ganska svårt att förklara. Men på de olika dörrarna som ska ta sig igenom. Lite Bodaborg-aktigt här då. Mm. Fast lite jobbigare att ta sig in. Mm. Kan man väl säga då. Säg att det står liksom tre på en dörr. Då måste man ha x antal personer. Tre, mellan 3 till fem personer. Deras digital route. Det räknar man ut. Eh, säg typ ett random nummer. Typ om 147. Det är ju 1 plus 4. 5 plus 7. Det är 12. Men det får inte vara två siffror. Utan det ska alltid bara vara en siffra. Så då tar du 12. 1 plus 2. blir 3. Så det är digital route. är 3 då. Mm-hmm. Så de som har bracelet nummer 1. 4. 7. Kan gå igenom en dörr nummer 3. Åh oh, jävla. Måste du räkna ut det hela tiden? Mm. Vad, vad händer då? Eller om du försöker gå igenom någon som har nummer två där? Det går inte det? Eller om du tar dig in i en dörr. Liksom, om till exempel att du går in i en dörr själv. Eller bryter regnar på något sånt sätt. Då har du en bomb i magen som exploderar. Aha. Så det är... Ja. Okej, okay, så går någon insta-kill. annan in. Insta-kill. Är det någon annan 1, 4 eller 7 som går in så dör, man, dör den mm. personen? Okej. Okay. Så, ja, så du måste räkna ut det i huvudet innan du... Ja, fast det sköter de oftast själv i storyn. Okay, Men ja. du har alltid faktiskt, om du trycker på, jag tror det är vänster på styrbaken, äh, styrkorset, så får du upp en miniräknare. Så kan mm. räkna ut digital roots direkt. Ja. Men oftast är det ju ganska lätt att räkna ut själv. Men det är ändå kul att alltid kunna ha det. Ja. För du kan liksom lista ut lite så här saker typ som, ja, vilken dörr kan jag ta mig in i där med vilka personer. Och du kan göra det liksom innan storyn har kommit så långt. Men de här personerna, är det som ett party du har då? Eller hur? Nej, du följer, du följer Jumpey. Okej, okay, så du styr du... bara en, ja. en karaktär och de andra hänger med yes. bara data. Okay. Så det är ju mestadels vision novels då. Med, när det inte är pusselrum då. Ja. Och då har de gjort så här lite intressant. För det kommer ju till dels först. Och det roliga var då att på under skärmen så hade de liksom det, The Narration. Liksom vad karaktärerna gör. Ungefär som i bok. Mm. Och på övre skärmen hade de prat. Alltså textboxar. Okay. Men det funkar ju inte så bra när det är på, på PS4 nej, och nu till exempel som jag spelar på. Och då kan du, när du vill i spelet, byta mellan adventure mode och novel mode. Så om du liksom inte känner för att ha allt det här ja, narration liksom då, så kan du bara ha liksom prat. Mm. Storyn går liksom fortare fram då och du får ju ändå, du fattar ju ändå allting liksom i storyn genom att bara lyssna på pratet. Så de, för de som vill ha mindre text så går det ju att göra så också. Okay. Men jag har haft det på novel mode nästan hela tiden. Jag tycker mer om att ha det som en bok och veta vad karaktärerna tänker och mm. 
lite, lite mer detaljerad förklaring vad som händer. Liksom. Men det, när du har det som prat, ser du liksom animationerna på karaktärerna då? Mm. För att se deras reaktioner när det inte står i textform då? Hur de... Ja, man, man fattar på hur de pratar lite grann så här. Och ja, okay. mm. Det är ju en vision novel så är det ju liksom bara karaktärer, liksom porträtt om man säger så. Ja, jo. men jag tänker i texten så kan det ofta stå, stå vad de tänker eller hur de, hur de, mm. hur de reagerar. Om det syns då på bild istället. Det, det var aldrig i alla fall när jag testade att köpa Adventure Mode så var det aldrig jag inte fattade Nej, okay. vad deras intention om man säger så. Nej men det är huvudsaken. Men det, det är ju på, på DS då så var det ju typ till exempel ingen voice acting. Nej. Så det är ju nice. Det, mm. det är ett plus på det. Mm. Men minuset det får det väl att det skulle nog behöva lite mer Q&A. För det är lite så här jag hittar något så här ställe där de skrev fel persons namn. Mm. Lite sån där. För mig så spelar sådana spel med mycket text i så det är inget ovanligt att se ett av stavfilet det här och var. Liksom. Nej, precis. Så jag överlever med det, men till exempel när voice-actingen inte passar ihop perfekt med texten. Mm. Hur svårt är det att ändra? Liksom? Någon måste väl ändå ha spelat igenom spelet så att ja, texten passar inte. Ändra då så att det passar med voice-actingen. Mm. För så många olika val finns det inte att göra så att de bara, nej vi har inte tillräckligt med personal för att kolla igenom så att allting stämmer. Nej, det kan det, man ju minst man kan begära att man ja. ska kolla igenom sitt bild. Man släpper Li, det. Ja. Lite konstigt får man ju säga. Vad är det för slags, hur är pusslen? Liksom? Vad är det för typ av pussel? Det är typ picka-klicka-aktiga pussel. Jag tänker eftersom det kommer från DS så var det väl mycket stylish peka och mm. rita och sånt. Hur funkar det i PS4? Hur har de gjort det för att lösa det? Det funkar ganska bra faktiskt. Ja. Även fast det var ju lättare på DS. Ja. Absolut. Men jag, jag hade inga problem med det. Så jag, jag är för... Själva, det, det finns ingen anledning att spela DS-versionen ja. när PS4-versionen finns. Plus att nu har de lagt till en sån flowchart som det heter då. Det är liksom en, du ser alla val, alla liksom sektioner av spelet är uppdelade i liksom små fyrkanter. Så du kan hoppa till vart du vill i spelet när du har spelat igenom det en gång. Ja, okay, ja det är ju skönt. Om så man vill typ ta platinum eller jag har missat någonting. Mm. Vill jag göra någonting. Ja. Det finns ju flera, flera olika slut. Mm. Ah, okay. Så då kan du liksom säga att ah, jag valde dörr fyra där men jag kunde gått in i dörr fem. Så då kan du bara hoppa dit direkt. Mm. Innan så var du tvungen att liksom antingen ladda upp en gammal startfil. Eller liksom köra om spelet. Mm. Så det här sparar något så sjukt. Ja det är ju jättebra. Ja det är bra på sådana spel där man kanske vill testa olika slut. Och liksom när det fin- går att göra olika. Mm. Och så borde fler spel ha. Jag tycker om sådana spel som har liksom kapitel och så också. I, alltså actionspel eller ja, sådana spel också. Just att det är kapitel man kan hoppa in lite där man vill. Det, ja precis. Det är skönt om man vill ja, man uppleva vissa saker igen. Eller göra om någonting eller så. Det, det bara underlättar liksom det så här bara skönt att ha. Jag saknade det första gången också för andra spelet i serien hade det. Och det var ju helt underbart. Mm. Så man fattar ju vad man saknar nu så så glad han lagt till det. Ja. Så ja, jag ja, inget negativt egentligen att säga om det. Voice-acting kan man vara lite sissa där ibland. Men den finns i alla fall till skillnad. Den finns, det precis. Ja. Både engelska och japansk tal. Så. Ja, det testar det. Nine hours, nine persons, nine doors. Eller nine, nine, nine då. Mm. Eller Zero Escape Volume 1. Nine. nine hours, nine persons, nine doors. Det bara rullar av tungan. Ja. Det känns lite onödigt långt namn. Eh, ja, så nine and nine. It is. Ja, det, yes. det var jag. Det var du. Ja, tre spel ändå, det är bra. Ja, det kan du inte räkna med till nästa avsnitt. Kan <laughs> Låt se. Eh, ja, jag hoppar, vi hoppar väl till mig då. Jag pratade lite förra avsnittet om Lawbreakers när jag hade kört betan ett par matcher där. Men nu har det ju släppts 
Nu är spelet släppt och jag köpte det. Day one. Hoppa in, spela. Och det laggas sönder. Eller det var något fel på servrarna så att det var nästan ospelbart första två dagarna. Där. Ja, det är bara hacka och man hoppar runt och flöt i luften och det var helt... Tog det två dagar alltså? Ja, eller ja. På release-dagen och dagen efter var det väl. Så sen kom patchen då. Så efter patchen här i slut på förra veckan så, så har det funkat bra. Så jag kör några matcher till där. Lawbreakers då, jag tar den. Nu kan det bli lite repetitivt från förra avsnittet när jag pratade om det. Men jag känner att jag, jag vill ta det från början ändå för nu är det ändå ett spel som har släppt. Så att det är ju ett äh, äh, spel av... Cliff Blisinski, eller Cliffy B som man kallas, som hoppar av Epic Games för några år sedan och ville göra ett eget spel. Och det är då detta. Uh, när han var med i Epic Games där så gjorde de ju Unreal Tournament och Gears of War till exempel. Så att, uh, mm, de är ju ganska spel. stora så. Uh, senare nu har de gjort Fortnite och Paragon som kommit efter han har lagt av så att de har gått ner sig lite tycker jag. <laughs> Men uh, ja, det här är i alla fall hans egna spel som han har på med ett bra tag nu. Och det är ju en arena shooter. En blandning av typ Quake, Unreal och Overwatch kan man säga. Det är ju jättesnabbt. Och eh, alltså Zero Gravity är ju tanken att man ska kunna skjuta vart man än är upp i luften och man ska springa och hoppa och flyta och ja, man ska kunna döda varandra från vilken vinkel som helst egentligen. Eh, det finns nio klasser att välja mellan. Och eh, Två karaktärer i varje klass och du, karaktärerna avgörs beroende på vilket lag du kommer i. Om du kommer i low eller i breakers så har de varsin karaktär. Eh, fyra olika spelägen. Eh, det första är blitzboll. Det handlar om att du ska ta dig till mitten av arenan och hämta en boll. Eh, och sen ta den till motståndarens mål. Och så är det först den till ett visst poäng då som vinner. Och så den som har bollen, blir du, blir, har du bollen och blir dödad så tappar du bollen där du är. Och då kan man plocka upp den då. Och så ska du bara ja, göra så många mål som möjligt. Eh, Overcharge heter ett annat. Där ska du hämta ett batteri. Någonstans på arenan. Ta det tillbaka till din bas. Släppa det på ett speciellt ställe. Och där ska det ladda upp till 100%. Och tas det ifrån, ta motståndare ifrån basen. Så stoppas det då. Så då ska de ta det till sin bas. Och så, men det, tar man det på 60% så är det på 60% när du stoppar det i din bas. Liksom. Mm. Så du kan ju låta det vara i motståndarens bas upp till 100%. Och då snor det, stoppa in det i din och så vinna direkt då. Ja, om du vill det. Gäller att skydda det när det är på hög procent? Ja, då blir det, när det närmar sig 100 då blir det burst mode där och kommer alla på en gång. Och, ja. Ja, så det brukar bli ganska hektiskt. Hur lång tid tar det innan det laddar upp sig då? Ungefär? Så hur lång tid det tar för att komma till upp till 100 Ja, precis. Ja, det tar några minuter. Mm. Inte så lång tid, kanske 3-4 minuter. Någonting ja. sånt där. Ganska korta matcher då? Eller? Ja, det beror ju på för det kan ju bli taget. Du kan ju ta batteriet och tappa det halvvägs tillbaka till din bas. Och så plockar den upp det och tappar det igen. Och tappar det. det är inte alltid det är i någons bas utan det är ganska mycket det är ute på banan bara. Så matcherna kan ju bli långa ändå. Det beror ju på. Ibland kan du hämta batteriet stoppa det i din bas och det laddar upp hela vägen utan att någon hinner ta det. Och då blir ju matchen kort. Men det beror helt enkelt på hur bra du är på att försvara det. Eller hur dåliga de andra är. Eller hur dåliga de andra är, precis. Turf War är ett vanligt zone control, control läge liksom. Du kontrollera zoner. Lite som i Overwatch. King of the Hill typ, ja, typ så. Fast, ja, fast det finns lite olika zoner då, som du ska kontrollera. Och där är det också först en till ett visst antal zoner. Då. Och så finns det Uplink och det är lite som Overwatch. Du ska ta en sak till din 
till din bas och ladda upp den typ så. För de finns. Det är ju som sagt, många jämför det ju med Overwatch och det är ju inte så konstigt för det är en arena shooter och det är, Overwatch är jävligt stort just nu. Men det är rätt olikt skulle jag säga. Du kör fem mot fem men det har ju inte lika stor betydelse här att du väljer vilken gubbe du väljer och att det ska vara bra sammansatta lag och att du ska samarbeta så som Overwatch utan här är mer var man för sig själv liksom. du kan, du kan vara, välja vem du vill egentligen den du tycker passar dig bäst att spela med helt enkelt och så, så gäller det bara att ta sig till de här olika poängerna och döda så många som möjligt på vägen egentligen eh, visst det hjälper att ha en healer med sig eller så där, om, man, om någon är duktig men det, det är sällan du hinner med för det går så otroligt fort eh, du kan ju dö 20 gånger per match och döda 40 pers liksom. det, det, det går ju jättefort hela tiden, du bara spånas och åt igen liksom. Så att det är väldigt högt tempo. Mer som, jag skulle mer jämföra det med typ Quake eller något sånt där shooter än med Overwatch egentligen. Om du kanske inte blir så straffad av att dö eller i Overwatch så blir du jävligt straffad om du dör. Ja, nej det blir inte samma sak här som du inte hänger ihop till, som ett team lika mycket så spelar det inte lika stor roll. Nej, det tar ju ungefär lika lång tid att respawna och sådär och du hamnar ju tillbaka i din bas och du måste ju ta dig tillbaka igen men som sagt det, laget förlorar inte lika mycket på det utan det, det det är, med, det är med dig själv då. Um, så att ja, det, det är lite annorlunda men lite samma också kan man säga. Men tycker man om arena shooter så tycker man nog om detta. Det är lite tråkigt. Det finns ju inget rankat läge än. Utan det är bara quick matches. Så jag antar att det kommer patchas in här om ett tag. Har du typ uh, någon sån level som är Overwatch? Ja, du har levelar har du. Du går upp i level. Uh. På samma sätt egentligen. Och det finns lootboxer som du får, som du öppnar. Fast de heter något annat här, jag kommer inte ihåg just nu. Men, uh, så det är väldigt likt på det sättet. Så det är väl uh, bara rankläget som fattas. Och sen hade det här spelet funkat väldigt bra med ett deathmatch-läge kan jag tycka. Eftersom det är lite mer uh, inte så teambaserat så hade det ju varit roligt att köra vanlig deathmatch. Så jag skulle gissa på att det är något som kommer komma också. För det skulle jag tro att folk kommer fråga efter. Men det finns inte då. Än så länge. Sju olika kartor. Finns det att välja mellan. Uppdelade på vad du kör för. Vad du kör för spelläge helt enkelt. Så att, men ja, jag tycker det är. Det lilla jag ändå har kört så tycker jag det är riktigt kul. Det passar nästan mig bättre än vad Overwatch gör. Med tanke på att jag inte spelar så mycket med andra utan spelar med sig själv och det tycker jag detta, detta spelet är, passar mig bättre helt enkelt. Även om Overwatch är ju, vinner ju på hästlängden med sin eh, karaktärsdesign och hela grafik och ja, känsla överhuvudtaget så är, går, det inte, går det inte att jämföra för där är det ju väldigt generiskt och tråkigt i Lawbreakers. Det, karaktärerna ser ut som inte alls roliga. Ja, det, är få, det är få spel som kan mäta sig ja, med de har överhuvudtaget. Ja. Det är väl Team Fortress 2 då antar jag. Ja. Det är ja, också precis, lite sådana det, liksom, ja, det är ju det det jämförs med också. Så. Mm. Men nej, det där, där har det inte mycket att hämta. Och där, där har de inte alls lyckats tycker jag. Utan det ser ganska tråkigt ut som mycket. Men är det lika är enkelt? Du kanske inte har testat det. Men med att spela liksom i party i Lowbreaker som det är. Jag har aldrig, aldrig provat faktiskt. Men det jag får göra det till nästa gång. Jag skulle jag gissa, fundera på att jag ska köpa det också. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag skulle gissa att det är ganska simpelt. Du ja. bara för i Lowbreaker är det ju fruktansvärt enkelt att bara. Och det funkar ju superbra. Ja, nej men det tror jag är samma. För det är ju superlätt att bara hoppa in i en match. Liksom. Det går fort och 
Det enda jag har hört nu som jag pratade om innan när vi startade igång är att det är väldigt få spelare, sa du redan. Ja, jo, jag fick det i mitt feed på Youtube. Någon som pratade om att det är otroligt lite folk som spelar det. Ja, det var... Vad stod det? Att det var 1200, nej, 2700 spelare första dagen. Ja, och, och det sen har det legat på runt 1000 per dygn. Och det är ju extremt lågt som sagt. Så att vi får se... Det har väl fått ganska bra kritik så förhoppningsvis kan det, kanske folk snappar upp det här framöver. Men... Ja, det är inte så speciellt dyrt. Nej, 270 spänn typ. Så att det... Ja, om man och det har varit ganska hypat och, ja, ja, och Overwatch är ju så himla stort så själva genren borde ju vara ganska hypad och det kommer ett nytt och det är ändå Folk kanske inte orkar ha två sådana spel. Nej, kanske är det. Men det är ändå Kripplisinski som har gjort ja. det. Och, ja, jag tycker ändå att det borde vara ganska mycket mer hypat än vad det är. Att det är jo, men när, den, när den då är så pass olikt så känns det ju som att det, de borde inte ta ut varandra egentligen. Nej, men det kan ju vara att man innan man har testat det kanske man tänker att det är mer mm. likt än vad det egentligen är. Men, ja, det kan vara så. Ja, jag är lite fånare faktiskt för jag tror det skulle vara mycket mer populärt. Men det kanske kommer, vi får se. Kanske blir det free to play. Sen Dark kanske det är även så kanske. också när höstmörkret kommer så kanske folk blir lite mer köpglada. Ja. Det är kanske inte lika många som köper nu när det är fint väder och Nej, sommar. Nej, det släpps ju mitt i sommaren så att det är klart ja. att det kan ju påverka lite. Det tror jag säkert. Vi får se. Men det, jag hoppas det blir fler. Men det är inga problem att hitta matcher och så i alla fall. Det hittar alltid folk att spela med snabbt liksom, än så länge. Så att det, det, har inte, det har jag inte märkt av på det sättet. Men, det är i alla fall Mm. För det är ju men, störande så fan sitter och behöver vänta på det. Ja, precis. Men droppar det mer så... Jag tycker det tar längre tid att hitta matcher i Overwatch. För där kan man verkligen sitta jättelänge ibland och vänta. Mm. Så är det inte här. Här går det max på en och en halv minut typ, så är man igång. Ja. Eh, vad jag upplevt i alla fall. Men det är, hoppas det inte droppar av mer för då kan det snart bli problem. Känns det som. Men i alla fall, jag tycker det är kul. Och jag ska fortsätta spela det. Så får vi se om det... Håller. Lika bra som Overwatch har gjort. Det tror jag väl kanske inte. Men... Nej, det tror jag faktiskt inte. Vi får se. <laughs> Vi hoppar över till nästa. Då har jag spelat ett, också ett nytt spel. Släpptes samma dag faktiskt som, som Lawbreakers. Och det heter Hellblade. Senua's Sacrifice. Det är ett spel av Ninja Theory. Som är en engelsk studio. Som är, ja, de är rätt kända. Devil May Cry och Heavenly Sword och Enslaved till PS3. Det släpptes här 8 augusti till Playstation 4 och Microsoft Windows. Ett action adventure hack and slash kan man väl kalla det. Lite skräck också ska jag väl säga. Framförallt ljudmässigt för det har ett helt, helt sjuk ljudbild. Det de säger när man startar att man helst ska spela det med hörlurar. Och om man känner att man har nerver till det så tycker jag absolut att man ska göra det. Jag provade ett tag och det var ju, ja, känslan blev enorm men jag tyckte det blev, för, det blev för mycket så jag klarade inte riktigt det så jag fick ta med dem. Men vågar man och tycker att det känns coolt så är det jävla känslan. Men du måste i alla fall åtminstone ha ett surround-system annars. För det är uppbyggt mycket på ljuden. Du de varnar även i början för att om du har någon som är psykisk instabilitet eller så ska du inte spela detta spelet för det är väldigt mycket så här röster överallt och du kan det är, de har ett samarbete med professionella psykologerna med det här spelet som berättar hur det är att ha en sån 
eh, sjukdom då, att vi hör röster och sånt där. Så att det är väldigt verklighetstroget. Hela tiden när du spelar så har du viskande röster i öronen eh, som pratar med dig eh, från alla olika håll, olika människor. Eh, du spelar som eh, Senua som är en keltisk krigare som eh, har med om ganska sjuka och hemska saker så hon eh, blir lite traumatiserad. Och hon blir tvingad att ta sig till helvetet i nordiska mytologin. Och genom massa alla de här olika monsterna som finns på vägen. Plus att hon har de här rösterna i sitt huvud hela tiden. Du har en huvudröst kan man kalla det. Som viskar i vänstra öra hela tiden. Som är liksom en liten guide på vad du ska göra och hur du ska ta dig an olika situationer. Och så har du lite andra röster som... Någon som kanske är lite så här att hon tycker att du ska vända om och skita i detta. Och någon som är mer peppande. Och någon som bara säger att du kommer dö, du kommer dö eller sådär. Och de här viskar hela, konstant i öronen på dig hela tiden. Fan, Plus sjukt. att du har jätteläskig, eller läskig men du har väldigt intensiv och grym berättarröst. Som berättar liksom storyn i bakgrunden nästan under hela spelet. Som berättar hela tiden vad som, vad som händer och sådär. Ja, det skådespeleriet är ibland det Absolut bästa jag har någonsin varit med om. Och det här systemet med de här viskande rösterna överallt är sjukt bra gjort. Det är även implementerat i gameplayet och att du kanske ska lyssna efter fiender eller efter vägar du ska gå efter vattenfall. Och då hör du ju det precis vart det kommer ifrån så du vet vart du ska gå. Ibland vissa stunder är det helt kolsvart. Så du bara måste lyssna vart vilket håll ljuden kommer ifrån. Liksom. Då måste du följa det. Det, det bör verkligen provas för det, jag blev helt blown away när jag hörde det. Det låter jävligt häftigt i alla fall. Ja. Men hur gör någon som inte har ett surround-system då? Jag menar, surround-system kan ju kosta en del. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur det funkar att spela på en tv. Jag har inte gjort det. Så att, men det, det är inte så att du måste ha det här. Det här att följa ljuden är inte, det händer inte så ofta. Det händer ett par gånger när du spelat. Men de här viskningarna och sånt, de är ju där men de är inte lika effektfulla. Såklart. Man vill ju ha dem Framförallt med headset på sig så du får dem verkligen i örat, de här viskningarna. För det är då det blir som absolut bäst. Men har det ett bra surround-system så räcker det gott och väl tycker jag. Skulle varit på PSVR också. Ja. Låter det lite ansvar. Ja, det är det. Låter som att det har passat till faktiskt. Ja, faktiskt. Det negativa jag kan tycka med det som ofta sådana här spel kanske blir är att det är lite enformigt stridssystem. Även om jag tycker att det är jätteroligt stridssystem så ibland kommer det ganska stora horder. Det han, du, har ju, du slåss med svärd och det handlar om att liksom dodgea eller blocka eller slå. Och det blir ganska samma. Du, du dodgear ett slag, slår, dodgear, slår. Lite som du pratade om förra veckan, eller förra avsnittet med Shadow of Mordor. Ja, det lite det game, stridssystemet och det det är jättebra gjort och det är kul men med tiden kan det bli lite samma tycker jag. Ja, och det känns som att det är ganska svårt att komma ifrån i sådana spel. Ja, det är, ju, det är just det. Sådana spel är ju ofta uppbyggda så och det bör de ju eller det måste de ju nästan vara också. För det. Men och fienderna är lite det är lite få olika fiendesorter helt enkelt. De är lite upprepande. Men bossarna däremot är riktigt grymma. Eh, stora bästar som är ascoola tycker jag. Eh, och svåra, eller lagom svåra eller vad. Det tar ganska lång tid att döda. Det krävs en del, hel del taktik. Um, 
Och pusslerna, det är ganska mycket pussel i det här spelet också. Även de kan bli ganska informa för det är egentligen samma sorts pussel hela tiden. Bara att de är i olika miljöer. Så även där kan det bli lite informat. Du är ganska mycket letande och bara springa runt. Jag fastnar en hel del på ett par ställen där man bara går runt och letar efter symboler och annat. Så att det är lite informigt där också. Men miljöerna i hela spelet är väldigt varierande i alla fall. Du är på väldigt allt från gröna skogar till mitt in i djupaste helvetet. Så att det, det, det varierar ganska mycket. Och det är väldigt fint, det är väldigt snyggt grafiskt, hela spelet. Det som ett riktigt bra spel helt enkelt. Ja, det är faktiskt ett riktigt bra spel. Jag är väldigt nöjd. Det är inte så långt, det är ungefär 7-8 timmar någonting. Beroende på hur mycket man vill göra. Du, du kan, jag, jag har en trofé från Platinum så att jag, man är egentligen det om man klarar spelet. Men det är lite sådana här samlar saker man kan göra. Uh, vill man göra allt sånt så är det väl någon timme till kanske, men det är, det är i alla fall inget, uh, inget speciellt långt spel men det är inte så dyrt heller, det kostar även det 2,69 tror jag på Playstation Store alltså mm. det är det, absolut värt okay. det, det, det trodde jag var ett full release nej, 269 mm. uh, riktigt, uh, riktigt, riktigt bra och uh, mot slutet blir det rejält läskigt och intensivt så att, uh, ja en stark rekommendation om man inte har allt för klena nerver för då bör man hålla sig borta för det, det, ja, man, det tar på en efteråt kan jag säga. Man hör de här viskningarna även, <laughs> även en stund efteråt faktiskt så att det, 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 var, det var värre än jag trodde att det skulle vara. Har du fått sova ordentligt? Ja, jo, det har jag gjort. Men jag satte på ganska länge för jag ville bli klar med det innan vi skulle spela in idag. Jag klarade det i natt här så att jag satte på lite väl länge mot vad jag borde gjort men jag klarade det i alla fall. Och ja, jättebra spel. Så är det. Jag hoppar över till dig. Ja, jag har ju... Har du spelat grått... något nytt? Nej, jag har väl spelat ett gammalt spel kan man säga. Jag har grottat ner mig i Vanilla WoW. Det första World of Warcraft som släpptes 2004 kanske. Stämmer nog. Ehm... Jag lyssnade på en annan podd där de skulle dra igång det här. Och då hakade jag på dem i deras guild. Och de är nog 40 pers nu tror jag. Vi är totalt i guildet som spelar. Som är aktiva liksom. Så det är jävla gemenskap faktiskt. Och jag måste ändå säga det att när man har spelat Legion. Som är den senaste expansionen av World of Warcraft. Så... Jag fattar inte hur de kan ha förstört det spelet så. Det är så mycket bättre det första eh, som kom. Det är alltså hela grejen med ett MMO liksom kommer tillbaka igen när man spelar det gamla. För att i Legion så du kan skita i alla andra i, när du springer runt och questar i världen. Liksom. De, de är mest bara i vägen och typ dödar dina fiender som du ska döda. I det här tar du både mer än en fiende då dör du i stort sett ska du göra ett quest då där det är massa fiendegrupper och du måste, alltså du inte kan ta plocka en och en då måste du samarbeta med andra för att du ska kunna klara det här questet alltså det, det blir en naturlig eh, grej att prata med folk som du möter och folk hjälper varandra och är trevliga och snälla mot varandra för att de vet själva hur jobbigt det är, dör de och då får de springa över halva jävla banan eller halva jävla världen för att graveyarden är på andra sidan. 
Mm. Så du blir så jävla hårt straffad. Och det, det liksom uppmuntrar ju folk till att inte interagera med varandra och prata med varandra. Ja, det, är ju mer, det är ju mer ett singleplayer-spel nu för tiden. Ja. Än ett multiplayer du, du liksom bara skyndar dig upp till maxlevel så du kan raida. Och där så skyndar du och bara springer igenom raid, eh, raiderna liksom. Mm. Det är helt meningslöst. Nu får du liksom... Får du en grön, ett grönt item från ett quest så blir du typ helt överlycklig. För att jag har inte typ bara vita items nu liksom i gearet. Nu har, jag, nu har jag spelat 17 timmar tror jag, jag har spelat. Eh, och jag har lyckats bli level 18. Så att det, <laughs> det, det tar en stund att spela. Eh, och eh, alltså du får typ inga pengar. Du är typ urfattig mm, hela det kom, tiden. Det kommer jag ihåg att man var. Det var alltså, jag aldrig några pengar på någonting. Det är så mycket saker som man har glömt bort som alltså som de som har mycket saker som har blivit bättre helt klart. Alltså bara den grejen att som jag spelar som hunter nu då. Och bara den grejen att jag måste ha med mig en ammo bag som tar upp en av mina bag slots. Där jag har min ammunition till mitt vapen. Det tog de ju bort sen. Men man har ju sånt litet inventory som det är. Och då måste jag... Då har jag liksom så här sex och åtta slots bags. Har jag några stycken. Och så att det blir fullt hela tiden. Så måste man ha kött till att mata sitt pet. För att han blir hungrig och sur. Och då måste jag mata honom. Och då måste jag ha massa kött med mig hela tiden. För att kunna mata honom. Plus då... Bort det också. Ja, det har de också tagit bort. Det gjorde, ju, det gjorde ju spelet mer verkligt dock. Jo, att man jo. måste ha ammunition och mat. och sånt Precis, där. men alltså de, de har absolut förbättrat det på vissa saker. Men de har ju lyssnat alldeles för mycket på vad folk vill ha. Och tagit bort liksom hela det roliga med ett MMO. Mm. Nu har jag inte hunnit köra några instanser än. För jag har precis blivit level 18. Och det är väl där någonstans man kan börja göra deadmines. Så att till nästa gång så ska jag hinna köra deadmines och se hur det är. Och det känns som att det är det kan vara en utmaning bara i sig att köra den första instansen som ändå ska vara bland de lättare. Det är nostalgi. När en kompis bad mig, jag som var dryd och tanka. Ja visst, visst tar jag men Jag har ju fan ingen av jävla tank var. Och vi lyckades ta igenom det oss. Han sa bara, vad är ber för att slå på fina? Det, det gick bra faktiskt. Ja. På något sätt. Det är sådana här härliga minnen från det spelet alltså. Men det är ändå sorgligt att man, ska, att man går tillbaka 13 år i ett spel och så är det mycket bättre. Mm. Det, det, det är ändå tråkigt. Ja, och det, det som är mest synd av allt är ju att, de, att Blizzard har tagit bort det själva. Mm. Att det är liksom någon som har startat upp det här själv för att folk ska få spela det här som de vill, vill ha egentligen. Men hur, alltså det här känns ju inte som att Blizzard tillåter att detta finns eller? Nej. Eller hur, för det har ju ändå legat ut ett bra. Eller hur? Det här har funnits ja, de sju, den här servern har funnits i sju år. Sju år? Ja. Oj. Eh, läste jag på deras hemsida. Eh, de har 6600 aktiva spelare på den servern. Alltså de har ju typ tre olika för det är olika patcher. Det här är 1.12.1 eh, som de spelar i denna då. Eh, men på den... Alltså jag vet inte riktigt hur det funkar med för att den, den här Burning Crusade servern som de skulle börja spela på som de öppnade upp här för ett tag sedan den stängde de ju ner efter fem timmar. Blissar. Mm. Och han hade jobbat med den i flera år. Okay. För att få upp den servern. Och så tog, var den upp i fem timmar. Och sen stängde Blissar ner den. Jag vet inte varför de har lyckats hålla uppe den här så länge. Nej. 
Men det är väl kanske för att det ändå är så pass få spelare. Alltså växer det och det blir för många så tappar ju Blizzard subscribers på att folk spelar detta. Ja, jag menar och det är väl det. därför de blir sura. Nu är den så pass liten så att de kanske inte bryr sig. Nej, kan ju vara så. De som spelar detta kanske inte hade spelat på alls. Om Nej, inte precis. Funnits antagligen. Nej, antagligen inte. För då hade så... de inte spelat då hade de ju spelat vanliga vov. Ja. Om de tyckte att det var bra. Precis. Så nej, jag, jag tror att det är nog ofrånkomligt egentligen att eh, Blizzard eh, gör någonting åt det här. För att eh, folk skriker ju efter att kunna spela de gamla spelarna mm. som det var för. Mm. Så att de måste nog eh, eh, liksom släppa stoltheten nu och göra så att du kan spela vilken expansion du vill. Ja, det känns ju som att de är, de är väl... Vad skulle komma en expansion till, va? Mm. Ja, det ska de nog bli sista, fattar jag det Släpper den, låter den gå, sen lägger de ner och då kanske de släpper lösa allting. Ja. Kanske gör så. Det, det, hade ju, det hade ju varit det bästa. Ja, det hade varit smartast. För då, då, får ju, då kommer ju spelet leva vidare länge till ja. om, man får, om man, de släpper lös på alltihop och man kan ja. välja själv. Precis. Annars kommer ju, annars kommer ju att dö när de, ja. efter nästa patch, liksom. Jag tror det. Det är... Och det är så jävla mycket mer skills också i, i de här gamla spelarna. Nu, alltså, I instanserna nu i Legion, det är bara dra ihop alla fiender i ett pack och så AIA ner skiten liksom. Slå på allt ihop som rör sig. Nu måste du du måste liksom plocka dem en och en och ta dem för plockar du på det flera så dör du. Så det, ja, det, det är inte så hjärndött som det är nu för tiden. Nej, det, det är ett bra ord på vad. Järndött. Mm, verkligen. Det, ja, det jag fattar. Jag tror de har glömt av ett MMO är. Ja. För det är väl egentligen det största de kan fixa liksom, så att det blir lättare och smidigare och hur mycket spelas. Det är jättebra. Men det får ju inte vara för enkelt. Nej, men men hela... det har fortfarande ganska mycket spelare, eller? Aktiva. På jag vet inte ligan. exakt, men det är väl några miljoner. Ja, det, det är, är fortfarande liksom... det största MMO. Ja. 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 Final Fantasy 14 ligger uppe i rövan nu. Alltså, men ja. det Finns, är fortfarande ja, ett då. Men jag menar, alltså... Du, du har ju tagit som sagt bort hela grejen med att du behöver inte prata med folk. Du liksom du, du questar själv, klarar alla quest själv och bara levelar upp till maxlevel. Sen ställer du dig i staden vilken stad det nu har varit som har varit huvudstaden. Det har varit lite olika genom expansionerna. Och sen så kör du Raidfinder. Och så går du in där, pratar inte med någon i raiden, köttar ner allt som är där för att det är så jävla enkelt. Går ur tar din loot, går ur tillbaka till staden och köar för Raidfinder igen. Alltså, du behö- de tvingar dig inte att prata med någon. Det är om du har ett, ett guild och faktiskt vill gö- köra dem lite svårare. Då, då kanske du behöver liksom snacka med folk. Och... Men i de gamla spelarna du blev så jävla hårt straffad om du inte visste taktiken, om du inte hängde med på vad Raidleaden sa och liksom om du inte höll aggro. Bara sådana grejer. Nu, du kan inte ta aggro av en tank nu. Det går inte. För att tanken eh, gör så mycket threat. I de gamla spelarna var du tvungen att ha en threat-myter nästan. För att eh, tog du aggro, då, då var du körd. Då var du rökt. Så att, ja, nej. Jag eh, rekommenderar starkt. Om man eh, har tröttnat på det nya eh, World of Warcraft så rekommenderar jag starkt att gå tillbaka till eh, de gamla. Det är så mycket roligare. Ja, så för de spelarna som tyckte det var bra så är det jättebra att den här eh, servern finns. Ja, absolut. Har den funnits sju år så känns det som att den kommer att få finnas. Mm, och den är stabil också. Det, 
Det har blivit, jag har blivit disconnected några gånger. Jag har som sagt spelat 17 timmar nu. Det är ett par gånger som jag har blivit utkastad. Men då har det bara varit att gå in igen. Så att det, det har inte varit några problem. Det blev man ju på ja. vanlig också. Precis. Till sånt så till... Precis. Så att jag har inte hunnit med att spela så mycket mer än det. Det har blivit... Eh... Det är som på den gamla goda tiden. Ja, det blev mycket <laughs> nördande på... Ja, yeah, men det var det vi visste ändå när du sa att du skulle börja spela det. Ja, ja. då ser vi inte han på ett tag. Nej, precis. Jag får starta upp mitt Playstation här till nästa gång, tror jag. Mm. Vi kanske kan spela lite Lawbreakers. Ja, det låter intressant faktiskt. Det Och prova kul. Overwatch nya patch. Summer Games-grejen. Ja, just det. Precis. Absolut. På tal om det så hoppar vi över till nyheter. Yes. Overwatch som sagt, de har ju släppt en patch här nyligen och lagt till Summer Games mode som fanns även förra sommaren. Med lite nya skins och emotes och sånt man kan få. Även det här läget Lose Your Ball. Lite Rocket League-aktigt spelläge. Jag har själv faktiskt inte spelat det, men det ser ganska kul ut. Jag spelade det förra året. Ja, ja jag med. Och det var jättetråkigt. Alltså det var det? Ja, det var, ja, det var tråkigt det var. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det är inte Rocket League någonstans förutom att det är en boll till båda. Jag nej. vet att många drar den likheten. Ja, det ser ju ut som det är, ja. alltså, med målen och Men och nej, och det är nej. ingenting. Nej. Men du använder ju i princip bara Lose just den här pushen eller ja, liksom, så ja, den här soundbergen. Ja, ja, den pushen. Ja, ja. ja jag har sett det. Men, ja, ja. I alla fall, det är igång för den som vill köra det. Ja, det är kul att det händer något i alla fall. Ja, att det är någon, någon sån här event och det är väl kul med lite andra lootboxes och lite så här limited skins. Ja, det är ganska sånt. roliga skins tycker jag faktiskt på det här. Ja, ja Lucy har typ inga roliga skins förutom de här Nej. som är till Summer Games. Nej, så att, vissa har extremt tråkiga. Men de är så jävla dyra att köpa. bara kostar typ 3000. De är billigare nu hörde jag. Alltså, det här eventet så kostar de mindre. Skulle okay. de jag vet inte ja. hur mycket mindre de skulle vara billigare i alla fall. Ja, för man har ju inte så jävla överhuvudtaget mycket pengar. Då köper jag ändå nästan aldrig någonting. Nej. Nej, man får ju extremt lite pengar. Det är för att man ska lägga pengar på lootboxes. Ja, antagligen. Mm. Men ja, som sagt, de har även släppt eller på PTR-servern nu så kan man gå in och testa det nya deathmatch-läget som är på gång. Ja, helt enkelt deathmatch. Både singleplayer eller vad man ska kalla det. Där man kör åtta spelare mot varandra. Flest kills vinner. Och team deathmatch där du kör 6 mot 6 som det är en standard Overwatch-match. Och även där då. Försten upp till, jag tror det är 20 kills. Eh, man ska upp till för att vinna matchen. Eh, det tycker jag är en väldigt välkommen eh, spelläge som jag har saknat. Framförallt det eh, singleplay-modet som gör att du kan spela Overwatch och tycka det är kul utan att ha fem polare med dig. Eh, för det här blir ju mer eh, singleplay-anpassat då. Dock så de som kör healer, heal-karaktärer så kanske det inte blir lika roligt för. För här gäller det att döda folk. Ja. I alla fall i det läget. Men i team deathmatch så kan man ju fortfarande köra som det. Som jag skulle säga till dig förut så kör man som Mercy. Om du ressar någon som har blivit dödad så kommer den tillbaka. Och då försvinner den killen som man gjorde på den spelaren då. Mm. Så där har du smart. lite... Ja, det är en smart grej som gör att det, man har lite roligt att spela Mercy också i detta läget. Så gör man en kill och du restar fyra stycken så försvinner det fyra kills från det andra laget. Mm. Ja, men det är väl smart för annars har det hennes rätt svarit. 
Ja, inte jätte meningsfullt. Hade det inte varit, varit roligt att spela alls. Men nu finns det i alla fall en mening med att vara henne. Ja. Så att, det är bra att de tänker på det. Men det är inte så mycket att säga om det. Mer än att det, att det är deathmatch helt enkelt. Och det har man även lagt till en ny, en ny mätt för det här läget då. Vi kommer kunna köra på många av de vanliga banorna också. Som de har anpassat för deathmatch. Men även en helt ny mätt för bara det. Och det kommer ligga i arkad arcade mode då. Så det är ingen ranked, inget ranked eller något, utan det är arcade bara. Det känns som att de är jävligt duktiga på att anpassa banorna efter spelägarna. Alltså ja. alla banor känns jävligt balanserade. Ja, det gör det verkligen. Och det har de ju gjort även här då, att de har gjort om dem lite för att det ska passa. Jag fattar det som. Och det här med att i arcade har du du ska vinna fyra matcher eller vad för att få en lootbox eller något sånt där. Eller tre ja, matcher eller mm. vad det är. Absolut. Och här är, det ju inte, du ska, här är det ju inte att du behöver, om du kör åtta spelare så behöver du inte komma etta fyra gånger eller tre gånger för att få, utan du behöver komma topp fyra. Ah, okay. Kommer du topp fyra så räknas det som en, en vinst då kan man säga. Så det är inte sådär, det är ganska bra också. Så det är, inte, så det är ganska svårt att vinna de där matcherna antar jag. Ah. Om det inte är riktigt vass. Så där har man ändå chans på att få den. Men som sagt, det är, det är inte så mycket mer att säga om det. Alla vet väl vad en deathmatch är, antar jag. Men Heden, du hade någon uh, mer nyhet, tror jag. Ja, det var ju ändå lite roligt eftersom vi gärna lite utan att prata med varandra hade valt samma nyhet. Ja, precis. Men uh, vi har väl båda lite är kvar från ett år tillbaka när ett spel som hette, eller som heter No Man's Sky släpptes. Nästan exakt ett år, va? Ja, nästan exakt ett år. Ja. Jag minns inte exakta dag, men jag var rätt säker på att det var augusti ja. Ja, och det var ju liksom det typ mest hajfade spelet ever. En eh, oändlig värld att utforska. Och du, kunde alla, du skulle kunna spela det i all oändlighet ungefär. Och du skulle kunna göra det liksom i multiplayer tillsammans med dina vänner. Men världen skulle vara så stor som man kanske aldrig skulle träffa någon annan spelare. Oavsett hur många det var som spelade det. Ja, och allt, allt det här var ju bullshit. Du träffade aldrig någon. Nej, det var inte det för gick... att världen var så stor utan det var för att det inte gick. Nej, precis. Det, var, ja, det, var så mycket, det är så mycket lögner och skit runt i spelet. Alltså, så det är... Men ja visst, man, köp, man köpte det ju ändå. Superbesviken. Jag kommer ihåg sista gången jag spelade det och sa jag ger det en sista jädra chans. För jag vill verkligen gilla det här spelet. Så jag stod där med min lilla, min lilla puffra. Sköt på någon sorts mineral. Guld eller något. För det vill jag ha. I typ 20 minuter. För det är så lång tid det tar, alltså seriöst. Ja, vissa mineraler tar ju jättelång tid. De är ju stora som berg. Det är bara lika bra som det allt nu. Ja, när de 20 minuterna har gått och jag nästan var färdig, då kraschar spelet, såklart. <laughs> och där förlorar jag allt. Men ja, till nyheten i alla fall, så de försöker ju ändå förbättra det här spelet. De, ja, sakta men säkert så börjar de nå upp till vad de har lovat. Men ja, det lär väl dröja något år till. Men i alla fall nu så kommer uppdatering 1.3. Deras anniversary update. Atlas Rises. Eller något sånt där mm, tror jag det heter. Det, ja. Och det är 30 timmar. Nu story content. Och ja, det är väl inte så där superintressant för story nu. No Man's Sky. Vad, vad var en story? Var det en sån story från början? Ta det till mitten på universum ja, ungefär. Typ. Men, nej, jag vet inte riktigt. Ska jag väl lära dig att bli accepterad av det andra livet i universum. Och lära sig språken och det här med. Ja, det, det fanns ja, säkert en story, det men eh, det enda jag kommer ihåg är Technology Recharge till, till 20 timmar tills jag liksom gav upp. 
på det skitspelet. Ja, men eh, lite uppdaterad grafik, ny musik och multiplayer. Mm. Men, men, det är inte riktig multiplayer. Nej. Utan du kan liksom inte träffa liksom, dina kompisar och liksom spela tillsammans. Utan du kan, du kan se andra spelare. Och de är liksom små bollar typ. Små ljusorber. Mm. Så visst, du kan träffa någon. Men uh, that's it. Men det var på gång, sa de. Ja, det, de det här är liksom bara första steget. De intervjuade dem och de sa att, att kunna spela tillsammans här under utveckling. Så att uh, det kommer väl i en framtida patch och det är mm. med. Men uh, de gör väl så här till att börja med. Men jag vill ju verkligen gilla det här spelet. Alltså jag tycker idén är ascool. Och de två första timmarna i det spelet, det, det var ju hur coolt som helst. Ja, det börjar ju. Är det ju inte de bästa startarna på ett spel någonsin? Ja, ja. Jag älskar det verkligen de första två timmarna. Ja, det tills, häftigt att börja. Tills du liksom kommer till planet nummer två. Och man inser att det är precis samma sak. Ja. ja, att du liksom bara landar för att samla på dig nya mineraler så att du kan flyga vidare till nästa planet. Ja. Nu har lagt, upp, lagt till lite små grejer också. Nu kan man landa utan att vi är utskjuten i skeppet. Mm. Liksom landa och kvar i skeppet. Vad det, det är vad nu det gör. Men jag vet inte. Det har väl tydligen varit folk som har frågat efter det. Det var ju lite irriterande när man landade på en planet som var typ massa giftig gas och sånt där. Och du ja, kanske behövde byta så. Man kanske vill åka iväg igen. Mm. Eller så. Kanske ja. vill kolla hur planeten ser ut först. Och man kunde även, nu kan man även åka nära en planet. Åka ja, du kan bli fort ja, nära en planet. Ja, åka, ja, precis. Åka förbi dem närmare helt enkelt. Mm. Och se hur de ser ut utan att behöva åka ner till dem. Uh, ja, för det var för jävla irriterande när man såg en, en blå planet och tänkte, ja, det är massa vatten och så kommer du ut så visar det att den är ser ut typ en lilla gasboll ja. som typ, du inte kan vara på för Nej. den är 700 grader varm. Typ sådana saker. Så det, det, ja, det uppskattas ju alltså den patchlistan eh, de hade skrivit, patchnotesen. Mm. Den måste ju varit, hade du skrivit ut den så måste den ju varit typ fem meter lång, eller? Ja. Det var ju liksom hur mycket grejer som helst. Det går väl att patcha till oändlighet ja. egentligen, det finns ju men de hade även lagt till något quest-system. Ja, någon mission-grej ja, du kunde ta. Jag vet inte så noga vad det var, men i alla fall någon, någon slags quest-grejer. Ja, så det, det, även där har du ju lite mer content, antar jag. Ja, de, de försöker. Och ska man Sakta kunna skapa material. Ja, det, det är coolt. Planeterna nu också. Mm, det är coolt. Bara, inte bara ta bort. Nej, du kan liksom, det ser ut som man ungefär tryckt ut så här när man gör korv. Ja. Ungefär sån var det. <laughs> liksom, bara sprayade, sprayade korv. Ja. Även där vet jag inte vad syftet det är. Men, det kan bygga något coolt. Ja, det kan bygga, kanske bygga baser och så med det. Ja. Ja, det är väl det du gör. Så jättemycket fram emot att få landa på random planeter och se stora manliga könsorgan. Ja, Överallt. <laughs> när man är väl multiplayer inlagt. Precis. Men det, ja. det, det, det får vi se fram emot. Ja, jag tror på rätt väg i alla fall. Ja. Så är det det kanske till och med blir så att man eh, testar det igen. Ja, jag, jag kommer nog testa det. Som sagt, jag skulle ha testat det, men eh, jag har ju lite... Jag, jag kan ju bara få upp min PS4 just nu på telefonen. Ja, just det. Och har 5 gig kvar och patchen var 7 gig. Så jag bara kände inte riktigt för det. Inte mm. riktigt värt det. Jag kan säga att Heden bor i en grotta ute i skogen. Så han ringde <laughs> <laughs> <Med> internet. <laughs> så var glad att jag har internet här ute. Ja. Jag har mobilt bredband och ingen täckning. Ja. <laughs> Jag, jag kan inte ha mer än två megabit här ute. Fattar du? Det är Nej, samma det är det. som det var 2003. Det är sorgligt. Det är lite sorgligt. Men Rip. snart kommer det fiber. Ja, det har vi sagt ett halvår nu. Så vi får se. Fibret är på väg i alla fall. Mm. Men det är närmare nu för ett halvår sedan. Jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja, ja. det var nyheterna den här veckan. 
Vi tar en liten kort paus och sen hoppar vi över till veckans softspel. Softspel är Rayman Legends som vi har kört till Playstation 4 men det finns ju till i stort sett varenda konsol, i alla fall stationära. Det är ett plattformsspel utvecklat av Ubisoft. Släpptes första gången i augusti 2013. Det var ju tänkt först att släppas exklusivt till Wii U men sen ett tag innan lansering så bestämde sig för även Släppa det till Playstation 3 och Xbox 360. Och sen har det portats till PS4, Xbox One, Nintendo Switch, vad jag förstår skulle det komma till. Det är femte huvudspelet i serien. Och en direkt uppföljare på tidigare Rayman Origins. Man kan spela en till fem spelare. Couch co-op då. Och ja, vad har vi för intryck från det här spelet? Eden, du kan börja. Det är fint. Det är väl det första man, när man kollar på det så bara väldigt unik grafisk stil. Ja, det är det verkligen. Man får väl ändå gå av vad man ser först. Tycker ja, jag. Och det, det är, första ja. intrycket är väldigt fint. Ja, det är, det, det, det är ett bra spel överlag. Ja. Det är, alltså gillar man plattformsspel så ska man ju definitivt hoppa på det här. Ja, ja det är riktigt fint. Det, ja, det, och det är ju alltså, tight control och alltså, jag tycker det funkar bra som ett plattformsspel. Eh, och grafiken och framförallt tycker jag väl humorn och skärmen i hela spelet är riktigt, riktigt bra. Där, där toppar det ju verkligen. Ja, om vi ska gå tillbaka lite till kontrollen snabbt så kan jag inte säga att jag tyckte att dubbelhoppet var lite irriterande. För man har ett dubbelhopp, men andra hoppet är inte högre än det första hoppet. Nej, du har inget dubbelhopp. Du har Nej. ett hopp och sen har du en sväv- typ. svävning. Precis. Hoppet, så det är inget dubbelhopp. Nej, men det är liksom det man tror hela tiden. Alltså det tog mig... Det var ju muskelminne nästan att det skulle Aha. vara ett dubbelhopp. Ja, du ville komma högre. Ja, Aha. precis. Ja, nej, så är det ju inte. Utan det men det var ju en... bara om man, kunde, om man hoppar på väggarna som man... Mm. Ja, nej. Andra hoppet är ju en, en svävning helt enkelt. Jag tror det var lite grann på att den karaktären som jag spelade som, som var någon tjock blob. Grod. Grodaktig. Grodaktig, ja. någonting, ja. Han flaxar ju armarna. 
Ja. Så när liksom det händer hur mycket som helst så liksom tror man att han ska flaxa sig lite uppåt. Ja, som en Yoshi typ. Ja, precis. Ja. precis. Det, är nog det, det är nog det som jag har försökt fundera på hela tiden. Varför jag tycker att han ska gå uppåt. Men det är nog ja. jävligt sant faktiskt. Som en Yoshi. Ja. Men han är ingen Yoshi, han är fet. Nej, ja. du sjunker ju snarare alltså, fast långsamt och helt ja. enkelt. Så den feta grodan kan inte hoppa som Yoshi. Så Nej. den som spelar som den karaktären kan ju veta det. Nej, Men ingen av dem kan ju dubbelhoppa. Alla är ju samma. Ja, ja. alla svävar precis. på andra hållet. Eller andra tryckningen. Ja, nej, men alltså, jag, jag tycker det är tight men, men det förstörs ju lite när man spelar många av att man eh, det blir rörigt och eh, det är friendly fire på som gör att du... Mm. Eh, man kan slå ner varandra från plattformen ja. och man står och väntar på saker och så kommer en fiende och så råkar man slå på någon av er istället för på fienden och så ram, ramlar de ner och dör. Och... Eller ännu, ännu värre på de banorna när man har skjutvapen och ska skjuta ja. och, och, du, och du har tre kompisar framför dig eller två. Då, eh, det går ju nästan inte. Nej. Du skjuter bara på dem. Nej, det, det, ja, det, det har nog varit alltså om man ska spela tillsammans så är det nog bättre att spela två än att ja. spela tre. Ja. Och det är nog är det ännu bättre att spela fem? själv. Ja. <laughs> Men nu är det fem är bara PS3 och Wii U. Ja, så kanske det. Ja, för ja, PS4 okay. kan ju inte ha Nej, fem. Nej, det är sant. Det är så jag sant. tror det är därför det är där fem. Är det ju, där är det ju fyra då. Ja, så det är nog bara de två som klarar av det. Men som sagt, vi spelade tre och det var... Rörigt. Ja, det var rörigt. Och... Hade de tagit bort att man inte kan skjuta på varandra så hade det varit väldigt mycket enklare. Ja, ja verkligen. Och samma i pussel, pusselsegmenten där så alla kan ju styra de här pusselgrejerna. Ja. Så att det blir också väldigt rörigt när du ska skjuta plattformar fram och tillbaka genom en knapptryckning och så trycker ja. alla tre på den knappen. Ja, precis. Så flyttar de till höger och vänster liksom, ja. samtidigt då som man ska hoppa till den och flytta den och så ramlar man ner och dör. Ja, det kan ju bli en väldigt bra ett roligt sätt att samarbeta att man måste prata med varandra att nu sköter jag det här du tar den fienden spelar man på det sättet så tror jag det kan bli en fördel med mm, absolut. hur det funkar men vi körde ju med liksom kör på och alla bara körde som, mm. som om vi spelar själva, själva. Mm. och då, då det går inte riktigt för det blir, det blir för rörigt men, men som sagt hade man haft lite bättre samarbete och snack där så hade det nog kunnat bli... Ja, men du liksom, det känns som att det inte är gjort för det. Du jobbar emot spelet hela tiden. Ja. Bara för att de har lagt till det så. Du, du samarbetar inte. Du liksom, för oftast så är det det. För det är ju samma sak i New Super Mario Bros. Nu de senaste. De är också multiplayer. Men där är det mycket lättare att hänga med. Mm. Du kan inte mangla varandra. Liksom, och du kan ju kasta skal på varandra. Och såna här saker. Men I det här spelet så halkar du efter hela tiden. Mm. Och ibland så känner du dig bara helt meningslös. Det, liksom, det räcker med att en spelare tar sig vidare. Ja, precis. Det är nästan lättare att bara hoppa ner och dö och bara åka efter. Ja, för det är ju så att dör en eller två så blir man en liten bubbla. Samma som i äh, Nysen Mario Bros. Då. Mm. Uh, och så länge bara en lever så kan man ju bli ressad då. Så om man tar sig till den här spelaren som lever. Men dör alla så får man börja om. Uh, ja, om man dör. Man Jävlar dör vad man dör. Tiden. Och det är, vissa banor är extremt snabba. Ja. Och där måste du gå snabbt för det är ju banan följer efter den liksom. Eller du, du... Ja, det, det var nästan det jobbigaste med att spela tre med att eh, de här banorna när man blir jagade. Mm. Att kom man några steg efter så var man kör ja, man, för att man hann inte kapp. Även om man blev, dog och blev ressad så blev mm. man ressad en liten bit bakom ofta och så dog man igen. Ja. Så sagt, det, det, ja, nej, det är så svårt att komma ikapp. Ja, men jag tyckte ändå huvud, alltså det, det roligaste med hela spelet var ju de här musikbanorna som avslutade varje värld. Ja, var riktigt grymma. Mm. Hela ja. spelet hade kunnat vara sånt. Ja. De kan göra ett spel med bara sådana banor. Du körde alltså banan i 
takt kan man säga till en låt och det var ju vanliga riktiga låtar ja. Eye After Tiger till exempel var väl första ja. uh, Blackberry ja den med så det var, ja, det var jättesnyggt gjort och ja, väldigt roligt och snabbt och man var tvungen att tänka skitfort och göra hoppen perfekt och sådär Ja, och hoppen i takt till musiken och även slå på saker i ja, takt till musiken. Och sånt. Ja, det, lät, det såg ju riktigt snyggt ut när ja. man klarade liksom. Ja, det var svårt att göra det liksom, om man hade spelat i mutat så hade nog bara varit jävligt svår. Ja, Men eftersom du har den där takten till så kan du göra det. Det ser så jävla snyggt ut bara. Ja, man måste ju som sagt lyssna när man ska göra hoppen ja. eller slagen. För att allting det kändes ju väldigt naturligt och det ja. höll sig ju tajt till ja. låten. Jag tyckte det var skitbra. Ja, verkligen. Precis. Man satt ju en av smålog hela tiden när man spelade den där, för att det, mm. var, det var jävligt snyggt gjort. Ja, nej, det, ja, nej, det var, jag tyckte det var jätteroligt och varierande som sagt med olika sorters banor och olika sorters spelsätt ibland. Ja. Flög man och ibland simmar man och ibland sprang man och olika sorters vapen. Och, ja. Ja. och att det även fanns en del att samla, det fanns hemliga, hemliga gångar och hemliga mm. vägar på alla Precis. ställen. Och jävla massa banor. Ja, ja. väldigt många banor. Det var många timmar splattfrån man det här. Plus att det skulle låsa upp. Originsbanan också då. Som gör att det blir... Ja, hela det första spelet. Ja, lika många banor till då egentligen. Så jag vet inte hur många banor det var. Men jag var det inte en, närmare 70 banor i originalet. Jo. Och så säkert nästan lika många till då. Så det, ja. Ja, det är ju många timmars spelare som sagt. Och lite minispel och sådana här kungfot. Ja, det det var. fotbollsspel. Men nu ja. var ju vi tre tyvärr. Ja. Så det var ju ett, två det fick vara ett lag. Liksom. Det var ju väldigt ojämnt. Ja. Ja, men det är nog också en rolig grej om ja. med jämna lag som sagt. Ja, det är mycket content. Väldigt mycket. Mm. Och spelet kostar ju inte många kronor att köpa nu. Nej, jag, tror, jag tror jag kollade upp det. Det låg på 175 spänn eller något sånt där. Fysiskt. Mm. För det är ju ganska gammalt nu. Det är ju absolut värt tycker jag om man tycker om plattformsspel. Ja, och har, liksom vill ha något att spela ihop. Det är ja. Också... ja, ihop eller... Ja, det är roligt att spela själv också. Ja, bra, men det, det funkar, funkar bra ihop om man, om man tror att spela lite och försöker samarbeta och prata mer så funkar nog ännu bättre. Det var ju ja. jävla rolig humor också i det. Ja. Så man satt och skrattade ganska mycket. Ja, det är sällan man det är sällan det är så så mycket tycker jag i ett ja. spel. Att man tycker det är så roligt. I alla fall de spelar jag spelar. Det är inte ofta man sätter på något som är så humoristiskt. Lite enformigt dock. De kör samma fem, skämt ungefär fem gånger. Ja. Och femte gången då skrattar inte jag i alla fall. Men det är väl lite meningen antar jag för att det ska bli jag, ty- jag tycker det är lite slappt. De kunde ändra om det lite ja. grann. L- lite lat ja. tycker jag alltid att det var. Och sen tror jag faktiskt att det här är ett spel som jag personligen tyckte var roligare själv. Faktiskt än att spela det local. För jag tycker inte det funkar jättebra det här med att man har friendly fire på. Nej, Nej det, det är ju ett spel som är gjort för single player. Ja, ja. Det och sen har de tryckt och sen har de lagt in, in det. Mm. Så det är ju inte optimalt, det är det inte. Uh. Det, är kul, det är bra att det finns, men jag tycker man skulle kunna ha valt att stänga av Friendly Fire. Ja, ja. ja, tyvärr är det det som förstör det egentligen. Ja. För annars är det ju inga, annars är det ju roligt att spela tillsammans. För det är ja. ju ett kul spel liksom och roligt att uppleva. Men det, det förstör ju lite att man dör så mycket på grund av att man inte gör fel egentligen utan att man Nej. blir nedknuffad eller på grund av sådana saker. Det, ja. det är lite tråkigt. Ja. Men ja, utöver, överlag är det ju, det är ju kvalitet av Absolut. Ja, verkligen. Det, det, det kan man inte alltid räkna med från. Det bra gjort. Det är väldigt likt Origins. Man såg ju det när man låste upp de här banorna. Det var egentligen... Man såg ingen skillnad. Nej. Det var samma det... spel, samma sort. Du gjorde exakt likadant. Ja, det är bara, det är bara nya banor helt ja. enkelt. 
Men det funkar ju, jag menar, New Super Mario Bros. har ju sett likadant ut nu i ja. hur länge Precis. som helst. Så. Helt okej. Okay. Ja. Det är väl ungefär vad vi har om det spelet. Ja. Mm. Rätt nöjd. Vi ska försöka betygsätta detta också. Ja. Vill du börja säga det? Ja, jag ger det nog eh, sju av tio. Mm. Just, för att, ja, just för att det var, det var ändå roligt. Alltså, man satt och skrattade och vi hade ändå kul. Liksom. Alltså, sen visst, själva gameplaymässigt så är det kanske, drar det väl ner betyget lite. Men jag tyckte ändå att vi hade kul. Och det är ändå det som är det viktiga på något sätt när man spelar ihop. Så att eh, även fast man dog väldigt mycket på grund av att gameplayet inte var speciellt bra så... Ja, det gjorde inte så där jävla mycket i slutändan ändå. För man hade ändå roligt liksom. Det ja, var sen checkpointsen var ju typ precis ja. där man dog nästan alltid. Precis. Det var väldigt sällan man behövde göra om någonting jobbigt. Ja. Nej, precis. Och det var väldigt sällan också som det var... Alltså, som det var något som var väldigt, väldigt svårt. Alltså det var ändå, vi kom... Vi körde ju inte fast liksom. Nej. Så att nej, men jag tyckte det var, det var en rolig stund. Så att sju av tio är absolut värt. Ja. Ja, jag kanske då. Yes. Kör. Eh, jag håller också med om att humorn är det absolut eh, bästa i spelet. Eh, tillsammans med grafik och musik och ljud och sådär. Men eh, ja, jag, jag har typ samma åsikter som dig. Att det, det, det förstör lite och ni är lite med Friendly Fire och eh, inte riktigt anpassat för flera spelare. Men eh, jag tyckte också det var jätteroligt och vi hade som sagt en jätterolig stund och jag hade nog ja, nu har vi kört igenom det i stort sett så nu gör vi inte det men annars har jag nästan varit sugen på att köpa det här spelet för att köra det själv för så roligt tyckte jag faktiskt det var. Men jag ger det också 7 av 10. Det ser man. Ja, nej jag kan väl bara säga vad ni tycker då så får man ju tänka på också att spelar man 5 så blir det inte bättre. Nej, vi var ändå inte. bara tre. Jag ja. tror inte man ska spela mer än tre. Nej. Det är nog absoluta max. Ja. Absolut. För att det ska gå att spela helt enkelt. Och sen så personligen då, jag tror att är man själv och gillar plattformsspel så ska man nog spela det här. Men är man flera som vill spela bra plattformsspel då hade jag nog rekommenderat New Super Mario Bros. serien över det här. Ja. Om man inte redan har spelat det någon av dem förstås. Och jag tycker nog att det är roligare multiplayer i de spelen. Så ja, men jag ger det sex soffor. Mm. mm. Ja, det är första spelet som går upp på 20, va? Ja, precis 20. Det slår ändå Diablo 3, det är ja, ändå bra. Med ett poäng. Det är ändå, ja, det trodde man inte kanske innan att Nej. Rayman skulle slå Diablo 3, men Nej. så blev det i alla fall enligt våran åsikt. Yes. Ja. Um, 20, av, 20 av 30, det är bra betyg. Mm. Ja. Absolut en rekommendation som sagt, men ja, tänk speciellt med tanke på priset. Ja, precis. Absolut, det är ju billigt det är ändå ett gammalt spel. Så ja, det, det finns ju typ alla konsoler. Ja, det är så. också bra. För att då då ja. kan verkligen vem som helst som lyssnar på detta skaffa det i stort sett om man bara mm. har en spelkonsol där hemma som är relativt modern. Så att ja, testa. Oavsett om ni är flera eller om du är själv så kommer det nog vara ganska kul. Absolut. Ja, det var det softspelet för denna, detta avsnittet. Vi eh, försöker avrunda detta dagens avsnitt med att säga att vi finns på alla, de flesta, i alla fall sociala medier. Nå oss på gamingsoffan. Både på Instagram och Facebook och Twitter. Och vill ni ha snott så hör gärna av er till gamingsoffan snabbladgmail.com Ställ frågor eller funderingar där. Gamingsoffan podcast. Gamingsoffan podcast snabbladgmail.com Tack. Ja, 
Sen har vi även fått en egen sida på poddcentralen som har skrivit en liten text om oss där. Och vi har fått en egen sida där man kan gå in och diskutera och eftersnacka om avsnitten om man vill det. Det är bara att gå in på poddcentralen.se och söka på gamingsoffan där så kommer vår sida upp. Så gör gärna det. Så hörs vi igen om två veckor. Yes. Hej då! Hej hej! Hej då!